0: Desde El Pocillo, mi nombre es Víctor Emanuel Ramos Rosado y me acompaña eh, mi compañera, la periodista María Soledad Dávila calero. Y hoy venimos con, bueno, nuestro análisis y un poco de resumen de la semana referente a los últimos acontecimientos eh, sobre la última orden ejecutiva eh, presentada por la gobernadora y algunos otros desarrollos, tal vez un poco inesperados, que han salido a la luz pública hoy. Así que los dejo con María Soledad.
1: Bueno, en... Reacción a la aceleración de aumento de casos de COVID-19 en Puerto Rico, el 16 de julio la gobernadora Wanda Vázquez Garcet presentó una orden ejecutiva en la que restablecía algunas de las restricciones que había levantado como parte del proceso de reapertura de la economía. Para el anuncio de la orden ejecutiva que tendrá vigencia hasta el 31 de julio, la gobernadora estuvo acompañada de miembros del Grupo de Asesoría Médica o Task Force Médico, entre estos su presidente Segundo Rodríguez Quilicini, eh, también hubo personal del Departamento de Salud, incluyendo al secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, así como representación del Fideicomiso de Salud Pública, entre otras organizaciones. En la presentación inicial, los expertos del gobierno indicaron que desde el 22 de junio en Puerto Rico se comenzó a ver un repunte en el aumento de casos de COVID-19 y que la tasa de resultados positivos a prueba del coronavirus sobrepasa el 5%, que es la marca que establece la Organización Mundial de la Salud. El viernes 17 de julio, según los datos reportados por el Departamento de Salud, la ocupación en hospitales de la isla alcanzó el 76.5% ya que de las 12.811 camas certificadas hay 9.800 camas en uso de las cuales 304 son por el COVID-19. Igualmente, el viernes, varios funcionarios políticos del PNP y el PPD han dado positivo al COVID-19 o han tenido que entrar en cuarentena por haber estado en contacto con personal que dio positivo. En cuanto a algunos de los detalles de la orden ejecutiva 2020-54, estos son que se mantiene el confinamiento de 10 p.m. a 5 a.m. hasta el 31 de julio pero en el toque de queda en general establece que deben limitarse las actividades sociales o agasajos familiares en lugares públicos o privados y la gobernadora volvió a recargar y la gobernadora volvió a recalcar que las actividades deben hacerse entre personas del mismo núcleo familiar. Igualmente, a partir de las 7 de la noche se prohíbe el consumo y venta de bebidas alcohólicas. En cuanto a la ocupación algo. además se mantiene el regreso paulatino de los empleados gubernamentales a sus funciones de trabajo lo que incluye una transición paulatina al servicio presencial. Eh, en cuanto a la ocupación el 50, eh, los restaurantes regresan al 50% de capacidad permitida los centros comerciales abiertos y comercios de ventas al detaro o al por mayor reducen su capacidad a un 50% mientras que los centros comerciales cerrados tendrán una capacidad de 60% y las iglesias de 50% los servicios médicos o los parámetros para los servicios médicos se mantienen como con las órdenes ejecutivas anteriores en cuanto a las actividades solo se permite hacer ejercicio o entrenamiento deportivo de manera individual y sin contacto físico en las playas no se permite bañistas o personas tomando sol pero se permiten corredores personas caminando, haciendo surfing entre otras actividades acuáticas pero no se permiten jet skis o motoras acuáticas tampoco se permite el uso de ninguna embarcación con el fin recreativo y las marinas permanecerán cerradas para uso recreativo en el caso de las lanchas a los municipios vieques y culebras solo podrán ser utilizadas por residentes o personas que tengan una razón de trabajo para estar en las islas municipio igualmente la gobernadora ordena el cierre total de negocios que se dedican principalmente a la venta de bebidas alcohólicas tales como barras o cafetines Además, prohíbe negocios o eventos que, y cito, propicien la reunión de grupo de ciudadanos en el mismo lugar. Y esto incluye, según la orden ejecutiva, discotecas, cines, salas de conciertos, salones de reunión, teatros, casinos y gimnasios. También se prohíben los party bosses. Cabe destacar que aunque se prohíbe las actividades en los teatros, eh, la orden ejecutiva sí establece que se pueden someter propuestas al secretario de la gobernación para conciertos o actividades teatrales que se celebran de forma virtual y sin público. Por último, en el caso del turismo, no se permitirá el uso de áreas comunes como las piscinas en los predios de los hoteles o los paradores. Se cierran además los casinos. El turismo exterior... La apertura al turismo exterior se pospone al 15 de agosto. Y por último, aunque la orden ejecutiva establece que conforme a los parámetros establecidos por el CDC, la Organización Mundial de la Salud y el Departamento de Salud se ha logrado posicionar a Puerto Rico como un destino seguro en el Caribe. Sin embargo, cabe resaltar que el Centro de Control de Enfermedades, o CDC por sus siglas en inglés, mantiene una advertencia a nivel 3 para los viajes a Puerto Rico. Esto implica que la CDC estableció la advertencia del nivel más alto que tienen y sugieren evitar todo viaje no esencial. Bueno, Víctor, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es tu impresión de esta situación?
0: Bueno, quisiera empezar un poco hablando sobre... Eh, la conferencia, bueno, no tanto más, eh, más que una conferencia de prensa, la presentación o varias presentaciones que se dieron ayer eh, por parte de, de la gobernadora y su equipo eh, médico. Uh -huh. ha, ha, ha habido un cambio sustancial, me parece a mí, yo creo que esto es algo importante a la hora de discutir este asunto. Ha habido un cambio sustancial en, en la... Tonalidad, de cómo se está presentando eh, estas nuevas medidas, uh, muy diferente a cómo se dio justo al comienzo de la crisis, eh, cuando se anunciaban eh, medidas muy similares. ¿no? En aquel entonces, eh, el tono empleado era uno mucho más punitivo eh, y, y con bueno que, que implicaba que, que tendría consecuencias severas el no... Eh, el no eh, obedecer eh, la, lo establecido en, en la orden ejecutiva. Eh, me parece que el cambio de tonalidad viene no necesariamente porque el gobierno va a dejar de ser punitivo con las medidas, eh, sino porque ah, hemos visto constantemente... Eh, a través del paso de, de esta crisis, eh, que el discurso del gobierno se ha convertido uno en, en más de responsabilidad individual eh, que una colectiva, ¿no? Y lo vimos ayer también con, con la, la propia gobernadora, eh, lo dijo bastante abiertamente, ¿no? La responsabilidad es individual. Eh, y me parece que... que esta ha sido la nueva estrategia del gobierno, eh, con esto se han lavado un poco las manos en, en, en una movida estilo eh, Poncio Pilato, eh, donde pues ceden, no, o, o más que ceder, eh, obligan sus responsabilidades encima de, de la gente, y, y pues esto... Algo que siempre ha de resaltar, que va más allá de, de, de responsabilidades individuales. Esto debe ser un tipo de ecosistema cooperativo entre tanto eh, las agencias gubernamentales y, y las personas. no eh, Porque sí, o sea, no, se debe reconocer que hay un factor de responsabilidad individual, eh, pero es imperativo que el gobierno tome las medidas necesarias para que la propagación del virus se reduzca, ¿no? Eh, y lo que hemos visto, y, y esta decisión de la gobernadora, número uno, viene en un momento eh, que ya varios expertos llevaban un buen tiempo advirtiendo, advirtiendo que se veía un patrón de aumento bastante claro, eh, donde la propia gobernadora y su equipo de trabajo y su equipo de campaña eh, no siguieron en muchas instancias eh, la, las medidas más básicas que, que o se llevan promoviendo desde el primer día de distanciamiento social y, y se, se pudo ver, y, y lo sabemos porque hay un montón de, de evidencia fotográfica, eh, la gobernadora y su equipo y diferentes miembros de, de, de diferentes partidos políticos en estas actividades políticas donde se conglomeró números enormes de gente, eh, que se refleja un poco en lo que hemos visto que hoy mismo ha salido y que mencionaste en el boletín que hice al inicio, eh, de, de los diferentes eh, políticos y, y personas que, que han adquirido el virus o que están esperando resultados resultado. Eh, yo lo traigo a, a, a colación y esto era algo que para mí es bien importante es, es discutir porque me parece que, que tenemos que concentrarnos en combatir esa narrativa errónea de que la responsabilidad individual, porque si algo hemos visto a través de, de los ejemplos que tenemos en el mundo, es que lo que toma es una iniciativa sólida y disciplinada del gobierno eh, como primer paso para combatir el virus de manera eh, efectiva, ¿no? Y aquí en Puerto Rico han habido muchas personas y dos o tres personas se molestaron conmigo porque les dije ayer eh, escribí en mis redes sociales, eh, particularmente Twitter, que a, aquí quieren trazar comparaciones con Nueva Zelanda como si... Porque uno de los propios doctores lo mencionó durante su presentación que la meta del gobierno fuera que, que Puerto Rico fuera el Nueva Zelanda de América. Eh, y yo no estoy de acuerdo con esa premisa por varias razones. Eh, en primer lugar, y aquí va la molestia que algunas personas tuvieron conmigo, es que no es posible, no es posible bajo ningún contexto que Puerto Rico fuera la Nueva Zelanda, entre comillas, de eh, las Américas, porque desde el inicio, desde el inicio, nunca se ha tratado el virus de la misma forma en la que se trató, por ejemplo, en Nueva Zelanda. La situación política y científica es muy distinta, muy, muy distinta. Y algunas personas se molestaron conmigo porque dijeron que sí, en efecto, era posible hacerlo, pero... No, o sea, estamos hablando de contextos completamente diferentes, eh, acercamientos eh, de política pública y de ciencia completamente distintos. Aquí no había forma de que Puerto Rico fuera el Nueva Zelanda de las Américas, pero sí pudimos ser el Puerto Rico de las Américas y hacer algo diferente. Pero la respuesta gubernamental se quedó corta eh, y abrió antes de tiempo y ahora estamos sufriendo las consecuencias de lo que fue. Pues, eso... eso eh, eh, me implicó, ¿no?
1: Sí, bueno, voy, voy a comenzar con, con el comentario de Nueva Zelanda. Puerto Rico nunca tuvo en vías de ser el Nueva Zelanda de las Américas, nunca. Eh, primero, Nueva Zelanda, a, a, aparte de la estructura interna de acceso a la salud, eh, Puerto Rico no puede controlar sus aeropuertos. Nueva Zelanda puede controlar quién entra y quién sale. Y, y uno de los problemas particulares de Puerto Rico es precisamente que quienes han traído eh, esa, esas enfermedades son personas que han venido de focos de infección en, en diferentes estados de Estados Unidos, como la Florida, no, se, no, no, se, no usan mascarilla, no usan el periodo de cuarentena y ayudan a propagar el virus. Puerto Rico no tiene ese control básico eh, que, tenía, que tiene Nueva Zelanda, Adicionalmente, en el sistema hospitalario, Puerto Rico tiene un problema de eh, un nivel primario deficiente. Eso quiere decir que las personas, que muchas veces las personas cuando ya llegan al punto de recibir cuidado médico, eh, están en una situación donde tienen que recibir un cuidado más extenso, tienen que ir a una hospitalización más extensa. Lo que, lo que te dificulta tu capacidad. Por ejemplo, ahora mismo estamos en 76.5% de ocupación, pero solo 304 ca son casos de, de COVID. O sea que en realidad tenemos muy poco espacio para que el COVID pueda crecer, no que quiero que crezca, pero en otros lugares con un sistema más estable de cuidado primario... Tienes más camas disponibles antes de que te colapse el sistema. Eh, sobre y así que yo creo que ese, ese es el primero y, y eso pues denota un poco de, de una actitud errónea con la que estaban entrando al proceso, al proceso inicial de cuarentena igualmente y lo hemos discutido en boletines del pocillo anteriormente. Puerto Rico eh, era dentro del Caribe uno de los países o territorios con mayor cantidad de casos. O sea, el caribe isleño en general tenía más casos desproporcionalmente al Caribe y al Caribe continental, o sea, los países eh, del Caribe continental. Así que Puerto Rico, inclusive desde el periodo inicial de la cuarentena, no estaba en camino a ser en Nueva Zelanda, no es que íbamos bien y de repente se cayó no, Puerto Rico tuvo problemas en todo este proceso, ¿por qué? porque independientemente de que las personas estuvieran respetando las medidas de distanciamiento, hay unos factores estructurales que un individuo no puede tratar que un individuo no puede corregir que necesitaba que el gobierno los atendiera y que no se atendieron y eso es, y eso es parte del problema porque eso es parte del problema que tenemos ahora porque los periodos de confinamiento tienen una fecha de caducidad, tienen un desgaste emocional, tienen un desgaste a la salud, tienen un desgaste en los ahorros de las personas y los negocios y el gobierno consumió meses de ese periodo de confinamiento sin preparar a Puerto Rico para poder salir ordenadamente de él y, y ahora mismo... Pues hay que hacer unos cierres, la verdad es que hay que hacer unos cierres. Pero las personas están en una posición de precariedad mucho mayor. Que eso es parte de lo que yo creo que le falta a la orden ejecutiva. Mira, Puerto Rico, y lo hemos mencionado varias veces, Puerto Rico tiene un pote de reserva que es para el pago de la deuda a los bonistas. ¿Por, ¿Por qué? En este momento hay casi 8 mil millones en ese pote en ese de reserva. La realidad es que estas medidas de cierre, que yo creo que son neces que hay muchas de ellas que son necesarias, no estoy de acuerdo con todas, eh, pero son, hay muchas de ellas que son necesarias, deberían venir acompañadas con medidas de alivio para ayudar a la población a sobrepasar este proceso sin tener el estrés de de qué va a ocurrir, de cómo voy a comprar comida, de cómo voy a pagar la renta. Así que yo creo que, que parte del problema con esta orden es que, es que estaba coja. Hizo las medidas de cierre, pero hizo, no, no hizo las medidas preventivas de, de COVID. Eh, digo, las medidas preventivas para, para ameliorar los daños que, que podrían surgir de un nuevo cierre. Eh, otra cosa que quiero tocar es la presentación inicial de los, de los científicos. Eh, yo creo que es importante que se le explique a la población la, los aspectos salubristas o el razonamiento científico detrás de las decisiones que tome el gobierno en medio de una pandemia. Sin embargo, yo creo que esa presentación no logró hacer eso eh, primero porque eran cuatro personas que iban para atrás y para adelante en los temas y en algunos casos eran, eran repetitivos y yo creo que eso dificulta a la gente poder seguir el, 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 la línea de pensamiento cuando están yendo para atrás y para adelante eh, yo creo que esa, se debió haber simplificado mucho más y se debió haber verificado el lenguaje está bien que mencionen la, el término técnico pero expliquen el término técnico y después eh, usen un lenguaje más, más cómodo para la mayoría de las personas. Eh, y yo creo que en realidad parte de esa presentación no era explicar porque es que no, no explicaba el porqué de cada medida que habían dado. Y yo creo que hubiera sido una buena oportunidad que hubieran dado la explicación salubrista de por qué algunos sitios se quedan abiertos, porque otros se quedan cerrados. Y, y me habrá la posibilidad que es que no necesariamente hay unas razones salubristas, sino a veces unas razones moralistas, como el cerrar los casinos, el cerrar los casinos o el cerrar las barras, pero no cerrar eh, establecimientos que van a tener un flujo similar de, de gente. y y como, y como habíamos mencionado antes, los datos no son los datos. Que tú me sueltes un montón de datos sin el contexto, pues tampoco ayuda. Y de hecho, el, el profesor Luis Avilés había resaltado en Twitter que una de las de la citas, de unas gráficas que utilizaron, era engañosa. Eh, él pone en Twitter, gráfica engañosa, estos cientos inducen a error. ¿Aumentó el porciento de jóvenes con COVID o en realidad subió el porciento de los otros grupos. La gráfica no provee esta información. Hay que calcular tasas para evitar cometer los mismos errores. Él se estaba refiriendo a la gráfica que, que utilizó el jueves el gobierno para indicar que la mayoría de los casos venían de menores de 29 años. Eh, y yo creo que en realidad la razón por la que resaltaron eso y no resaltaron que también hubo un repunte en la, en la categoría de personas de 30 a 59 años es que querían argumentar el cierre de cosas como las barras eh, o el cierre de, de actividades de las playas, por ejemplo, y no querían tocar cosas como las iglesias, eh, que, son activi que son lugares donde también puede haber una aglomeración de personas. Así que yo creo que... que eh, los datos no son los datos, hay que ver el contexto. Yo creo que esa, esa presentación inicial pudo haber sido más eh, digerible. Y, y yo creo que en general también hay que tener cuidado con equiparar que porque es científico, porque viene de las ciencias duras, no va a tener una ideología o no va a jugar el juego político. Ya lo vimos con el Task Force Médico. Los programas iniciales del Task Force Médico no se dedicaron a informar, se dedicaron a llevar una propaganda. Así que también hay que tener, no, no porque venga de, con el sello de científico, quiere decir que no debemos hacer el análisis de si se está haciendo un juego político o no.
0: Completamente de acuerdo con lo que estás planteando. Eh, yo quisiera eh, continuar un poco la línea que mencionaba sobre eh, eh, el... Wow, es que no, no, no sabría ni cómo llamarle porque todo todo pareciera... Eh, este tipo de conferencias de prensa eh, o mensajes, porque pues no fue en, en propiedad de una conferencia. Eh,
1: sí, sí. Como periodista, como periodista quiero recalcar que no fue una conferencia de prensa.
0: Eh. El propósito de este tipo de actividades siempre se supone que sea aclarar ¿no? y pues estamos acostumbrados a que en este tipo de procesos, si fuera en el caso de una conferencia en propiedad con miembros de la prensa allí presentes, eh, pues se pueda cuestionar alguna de la información y, y pues muchas veces la claridad que el gobierno no brinda por su cuenta, pues sale a relucir eh, gracias a preguntas de compañeros periodistas que hacen allí eh, estando presentes. Eh, en procesos como este, número uno, ya de por sí eso resalta que hay, hay un problema de inefectividad comunicativa de parte del gobierno, eh, que no, no está llegando el mensaje de manera clara. Y cuando tú sientas eh, una fila de científicos sin ningún tipo de preparación comunicativa a presentar gráficas que personas... Eh, sin, sin conocimiento ¿no? de, de cómo se leen en las mismas, eh, a, a presentar un slide básicamente por cada 10 segundos con un regalo de número y datos, y, y mientras hablas sobre la misma, eh, puede ser muy confuso, puede ser muy confuso. Ahora bien, esto puede ser intencional, eh, ¿no? y, y una manera en la que gobiernos en diferentes partes del mundo han, han implementan este tipo de medidas para... para eh, no mantener tan claras las intenciones o, o motivos detrás de sus acciones, eh, pero pues uno también tiene que errar del lado del beneficio de la duda. Y a mí en lo personal me pareciera que estas personas simplemente no estaban preparadas, no, no, no sabían cómo comunicar esta información. Eh, y, y resulta muy confuso sobre todo este reguero de números. Y en efecto, habías mencionado un poco a, a, hace unos minutos más o que... Eh, las motivaciones detrás de las decisiones de la gobernadora no parecían, eh, no parecerían, ¿no?, basadas en, 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 en la ciencia y res, resalto que hoy me parece no, no, recuerdo exactamente qué medio quiero tratar de conseguirlo y posiblemente si lo consigo pese a poner los show notes de este episodio eh, hizo una nota donde se habló con uno de los miembros de, de, de el, el equipo de asesoría médica eh, y en efecto, se le consultó y el doctor le dijo que las decisiones de cierre de la gobernadora no habían sido basadas en ningún tipo de estudio científico fue Básicamente por eh, hunches de la gobernadora y ella fue quien decidió que iba a abrir y que iba a cerrar. Pero no fue, se basó en ningún tipo de datos eh, científicos que, que determinaran qué sitios eran los sitios que debían estar abiertos o qué sitios debían estar cerrados. Eh, y volvemos a caer en lo mismo que pasó al principio. Esto fue exactamente lo mismo que pasó al principio. Entonces, uh -huh. seguimos como en este ciclo repetitivo, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Mira, yo eh, yo, he, yo he cubierto conferencias del Fideicomiso de Salud Pública y ellos saben dar conferencias y presentaciones. Yo creo que el problema que hubo con la porción de la presentación que da el Fideicomiso de Ciencias eh, el jueves es que se mezcló entre otras tres personas hablando cuando yo creo que en realidad se le podía haber dicho a, específicamente al director ejecutivo del Fideicomiso de, de Salud Pública que, que diera la presentación y que, y que hiciera una presentación mucho más corta, porque 25 minutos también me parece extensa, que entrara rápidamente a, a lo que significa que hayan 5% de positivos en, en las pruebas, que significa el, eh, que, que se dio un repunte, y, y que entrara en, en los aspectos de por qué lugares sí, por qué lugares no, por ejemplo. Y yo creo que hubiera sido una, una eh, conferencia mucho más digerible, por, porque he, he cubierto conferencias de, del Fideicomiso de Ciencia, y, y sé que, que pueden hacer buenas presentaciones y que las he visto, y que entienden el tema, y que han trabajado en, en varios aspectos del de, del tema, lo otro que quiero traer sobre el, el fideicomiso versus el Task Force médico. Mira, el, el fideicomiso de salud pública es una entidad que existe, es una división o una entidad creada por el fideicomiso de ciencia eh, y tecnología de Puerto Rico, que es una entidad que, tiene, que fue creada en ley, que tiene una junta, que tiene unas estructuras, que tiene una rendición de cuentas claras, que eso ha sido un problema con el Task Force médico. Entonces, yo creo que en general, otras cosas que estoy viendo es por qué seguimos uh, teniendo un task force médico que claramente ha dado tantos problemas eh, cuando teníamos ya una estructura específicamente que enfocada en la salud pública y ahora es que la, vinien, que la vienen a traer. Yo creo que es positivo que, 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 que hayan traído la movida, pero pero yo creo que, que hay un poco de redundancia entre el Fideicomiso de Salud Pública y el Grupo de Asesoría Médica, y el Grupo de Asesoría Médica tiene un bagaje negativo eh, en, en, en la discusión pública eh, de esta pandemia. Eh, así que, que, que yo creo que hay, hay, vi, vi pasos positivos, como la inclusión, de la, del Fideicomiso de Salud Pública que se debió haber hecho desde mucho antes y vi un recogido de vela que también es positivo y que los expertos estaban diciendo mira, se abrió demasiado rápido pero por otro lado vi unos aspectos negativos donde todavía estamos viendo actitudes que no están completamente guiadas por qué es lo que los expertos están diciendo sino están guiadas por con, por quizás eh, buscar ventajas electorales o, o políticas eh, y que sigue faltando el aspecto de cómo atender los daños que causan estos cierres y cómo protege a la población y eso incluye el, el usar el pote que hay de reserva es un pote de reserva y estamos en una situación donde hay que usar el pote de reserva y decirle a los bonistas, mira hay una situación apremiante que yo tengo que atender y si, mi, y si mi economía se cae, yo no puedo atender ni el pago de la deuda eh, que, que tú quieres, ni ningún pago de la deuda. Eh, igualmente, quería mencionar un dato antes de irnos, eh, porque siempre han tratado de... Hay, hay unos sectores que han tratado de poner economía versus salud y en el 1968 hubo una pandemia de influenza que por no haber sido atendida correctamente en Milwaukee a finales del 68 el 50% de la fuerza laboral se ausent estaba ausentada por estar enferma con esa influenza, así que no, tenemos que tener una visión más holística donde atendemos la salud porque sin la salud no vas a poder mejorar la economía pero también el gobierno tiene que atender los daños o los sacrificios que las personas tienen que tener para poder pasar un proceso de cierre y buscar las medidas para mejorar esos daños
0: bueno, yo creo que ya con eso vamos eh, cerrando este episodio eh, quisiéramos agradecer a todas las personas que sacan de su tiempo para escucharnos eh, pueden conseguirme en todas mis redes sociales como at donvictorramos más o donde te encontramos a ti
1: me consiguen en Twitter en At Underscore Soledad 7
0: Al Posillo pueden encontrarlo en todas sus redes sociales como At Posillo Podcast Hoy es sábado 18 de julio Ya está casi acabándose el mes eh, y acabándose el verano Nos vemos hasta el próximo episodio